0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Ich bin Janie, Host von diesem Podcast, bedürfnisorientierte Hundetrainerin, Tierärztin, habe schon einige Selbstlernkurse an den Start gebracht und seit September gibt es meine bedürfnisorientierte Membership. Heute bin ich mal wieder ganz alleine in der Podcast-Folge. Ich habe mir ganz spontan das Mikrofon geschnappt, denn es brennt ein spezielles Thema in mir und zwar... Ist Erfolg wirklich alles, was zählt? Kommt es nur darauf an, das Ziel zu erreichen, wenn wir mit unseren Hunden zusammenleben? Oder ist es eigentlich viel, viel mehr, was uns da interessieren sollte? Ist der Weg das Ziel? Da gibt es ja so ganz nette Sprüche. Oder ist es eben doch einfach nur, wir sind doch dafür verantwortlich, dass der Hund überlebt und dass es ihm gut geht und dass alle um ihn herum sicher sind vor ihm und zählt dann eben Doch, das Ziel und der Erfolg, eben dieses, der reagiert auf Signale, genau dann, wann ich es ihm sage, zählt das viel, viel mehr? Hm. Das gehe ich jetzt gleich einfach mal in der Folge an. Ich sortiere so ein bisschen und ja, ich spreche einfach von der Leber weg. Ich habe nichts vorgeskriptet, das ist einfach so direkt aus mir raus, was gerade in meinem Kopf ist und ich bin gespannt, was dabei so rauskommt. (lacht) Viel Spaß bei der Folge. Also wie sehe ich das dann, dieses Zusammenleben mit unseren Hunden? Es ist von Anbeginn was total Spezielles, denn es sind Hunde mit Hundegehirnen in der menschlichen Welt, die in eine zwangs geholt wurden. Kein Hund stand mit gepacktem Köfferchen vor unserer Haustür und hat gesagt, Mensch, ich habe mir genau diese Wohnung und dieses Haus ausgesucht. Ich hätte jetzt so richtig Bock drauf, dass du mich einsperrst. Weil den Haustürschlüssel, den haben wir. Die Haustür. Machen auch wir zu, wann wir Lust und Laune dazu haben. Wir bestimmen, wann unsere Hunde was fressen, welche Leckerlis sie wann bekommen. Wenn wenn wir nicht mal achtsam sind, dann bestimmen wir sogar, ob sie und wie viel Wasser sie bekommen, ob sie den ganzen Tag Zugriff drauf haben. Das im Übrigen sollte der Fall sein. Das steht so auch im Tierschutzgesetz. Aber klar, das kann mal passieren. Dann ist auf einmal ein Wassernapf leer. Sollte nicht passieren. Aber ich bin mir sicher, das passiert hier und da mal. Wir bestimmen, wann unsere Hunde sich mit wem treffen, wie lange. Ja, wenn sie gerade noch Spaß haben mit ihren Kumpels und wir Zeitdruck haben, dann schnappen wir uns die Hunde und gehen. Das heißt, wir könnten doch wirklich von Anbeginn sagen... Ja, es ist keine wirklich ausgewogene WG und kein Zusammenleben, wo man von Anfang an sagen könnte, das ist sehr, sehr ausgewogen, sondern ich sehe mich in der massiven Bringschuld, denn es ist eben die Zwangs-WG, die ich mir ausgesucht habe und die Bringschuld sollte dann sein, all das, was ich beschränke und einschränke, durch meine Handlungen im Alltag wieder aufzuwiegen. So, dass der Hund Möglichkeit hat, Bedürfniserfüllung zu erfahren, dass er mental gesund ist, weil er eben nach Möglichkeit viele seiner Bedürfnisse erfüllt bekommt. Und natürlich, wenn wir uns die Bedürfnispyramide grundsätzlich anschauen, dass natürlich alles, was grundlegend zum Leben notwendig ist, von uns geliefert wird. Dazu gehört natürlich auch Sicherheit, Gesundheit. Da komme ich gleich noch zu, aber jetzt kommen wir doch mal zu diesem Totschlagargument, was es immer wieder zu hören gibt. Nämlich, ja, was habe ich denn davon, wenn ich da so lasch bin und lässe fair, mein Hund alles darf und dann wird er tot gefahren und liegt platt auf der Straße. Das ist dann natürlich wieder so das andere Extrem, wo ich dann gerne frage, gibt es zwischen purem, blankem, sturem, sofortigem Gehorsam, weil ich, Mensch, hab was gesagt und du musst sofort darauf reagieren und äh, tot im Straßenverkehr, gibt es da irgendwie so ein Zwischending. Und ich meine, ja, ich finde es zum einen vermessen, wenn wir uns die Hirnleistung unserer Hunde anschauen. So, was sind sie fähig? Ja, und da dürfen wir ja sehr, sehr wohl sagen, sie haben Kleinkindgehirne alles was Impulskontrolle, Weitsicht, Gefahreneinsicht und 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 anbelangt, sind die ja jetzt nicht so groß ausgestattet. Das heißt dieses, wenn du auf die Straße läufst, dann, das ist ein, ja, einfach ein Denken, was wir erwachsene Menschen haben, was der Hund aber ganz sicher nicht hat. Dementsprechend sind wir dafür verantwortlich und deshalb finde ich es auch sehr vermessen zu sagen, der Gehorsam, also was auch immer ich ihm da beigebracht habe, auf den verlasse ich mich und wenn der Hund dann doch auf die Straße gerät, dann ist der Hund daran schuld, weil er nicht gehorcht hat. Oder der Mensch, der angeblich dann dem Hund nicht klar genug und deutlich genug und hart genug beigebracht hat, dass er zu reagieren hat. Hm. Ich setze an meinen Hund überhaupt nicht ähm, ja so eine Anforderung, weil wenn da Gefahren sind, ich habe das Gefahrenbewusstsein, dann sichere ich meinen Hund, bleiben wir einfach bei diesem platten Beispiel mit der Leine, weil ich von meinem Hund überhaupt nicht verlange, dass er wie ein Roboter reagiert, denn... Selbst wenn wir jetzt mal davon ausgehen, der Hund reagiert perfekt und ja, ist dieser vorzeigegehorsame Hund, dann hängt das ja auch von mir persönlich ab. Wie schnell bin ich mit meinem Signal? Kommt das heute zeitverzögert? Wie ist meine Außenwahrnehmung heute? Also achte ich darauf, was um uns herum passiert? Was sind da für Reize? Was wirkt auf meinen Hund gerade ein? Das ist ja mein Job. Und ich von mir kann definitiv behaupten, ich habe solche und solche Tage, ich bin mal super ausgeschlafen und habe auch mal Phasen, wo ich richtig unausgeschlafen bin, wo ich einfach weiß, ob ich will oder nicht, dass ich reizverzögert bin. Mit allem, was ich tue, meine Handlungen, mein Denken, ich sag dann immer, man kann zugucken, wie man so fertig denkt, ist verzögert dann wäre es doch vermessen, dafür den Hund verantwortlich zu machen. Und ich finde es richtig fahrlässig, dann zu sagen, ja, weil du hast deinem Hund nicht ordentlich Gehorsam beigebracht, deshalb gerät er da jetzt in Gefahr. Sehe ich so nicht. ja? Also ich habe immer die Rolle von vorausschauendem, erwachsenen Gehirn. Und deshalb verlange ich von meinem Hund so etwas überhaupt nicht und nutze in diesem Beispiel eine Leine. Du weißt, mir ist immer super wichtig, dass die Folgen leicht verständlich sind und ich nicht einfach total ins Theoretische abdrifte. Dennoch möchte ich hier einen ganz, ganz kurzen Einschub bringen. Rein von der Lerntheorie gibt es ja auf dem Quadrat der Konsequenz Da ist es wichtig, dass wir wissen, positiv und negativ ist mathematisch gemeint. Das heißt, Plus bedeutet, etwas wird hinzugefügt und Minus bedeutet, etwas wird weggenommen. Das heißt, die positive Strafe ist nicht positiv, weil sie nett und toll ist, sondern weil sie zugefügt wird. Also eine Strafe kommt hinzu. Und ja, rein von der Lerntheorie, wenn ich die Leine... In folgender Situation, der Hund hetzt gerade einen Hasen, hängt an der 20 Meter Schleppleine, die Schleppleine kommt zu ihrem Ende, es erzeugt einen Ruck. Der Hund ist massiv frustriert, der Ruck macht natürlich etwas mit seinem Körper und dann kommt noch hinzu, was der Hund eigentlich gerade wollte, nämlich Distanz verringern zum Hase und der Hase rennt weiter, der Hund nicht, die Distanz vergrößert sich, also der Frust nimmt weiter zu. Rein von der Einordnung gehört das in den Quadrat. Positive Strafe. Das gehört für mich aber wirklich weitaus aufgedröselter, denn ich bekam jetzt schon die ersten, ich sag mal fast schon schockierten Nachrichten. Oje, ich will doch auf gar keinen Fall eine positive Strafe bei meinem Hund erzeugen. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Soll ich dann besser die Leine fallen lassen? Da ist natürlich ganz klar, wir unterscheiden uns massiv von laissez-faire. Nein, du lässt die Leine bitte nicht fallen, denn der Hase hat ein Recht auf Leben und Unversehrtheit und genau darauf möchten wir ja achten. Das heißt, ganz kurz, um dich hineinzuversetzen, worauf ich hinaus möchte. Es macht einen Unterschied, du stellst dir vor, du bist am vollen U-Bahnsteig und da laufen Menschen vorbei und einer tritt dir aus Versehen auf den Fuß, bekommt es mit, entschuldigt sich. Die nächste Person schaut dich an, weil du ihr im Weg stehst und tritt dir deshalb auf den Fuß. Das sind für mich wirklich zwei unterschiedliche Dinge. Beides fühlt sich nicht gut an im ersten Moment, aber man kann die Situation verändern. Aber rein von der Lerntheorie Gehört es in den Quadranten der positiven Strafe und jetzt kommt aber das Aber, denn wir haben Möglichkeiten ganz viel Vorarbeit zu leisten, dass es gar nicht zum Leinenruck kommt. Das ist das Erste. Wir können so super positiv trainieren, dass es gar nicht zu einem Leinenruck kommt. Wir können den Hund vorwarnen, was extrem verändernd ist. Und wir können den Frust auffangen und danach mit dem Hund eben in Beziehung und in Verbindung gehen. Und das sind die großen Unterschiede, die ich dir hier kurz als Einschub noch mitgeben möchte. Jetzt kam da eine neue Diskussion auf, dass doch aber auch eine Leine eine positive Strafe darstellt. Auch hier sehe ich es wieder so ein bisschen differenziert, weil nochmal der Hintergrund ist, wir haben da eine Zwangs-WG eröffnet mit einem Hund mit Hundegehirn und haben ihn ohne zu fragen in die menschliche Welt geholt. Dass wir da Abstriche machen müssen, ist doch bitte von Anfang an klar. Wenn man persönlich diese Abstriche ja nicht verantworten möchte dann sollte man sich gar nicht erst einen Hund zu sich holen. Denn es ist einfach so, dass wir da schon Zwang ausüben, weil der Hund würde so nicht leben mit uns, wie wir das tun. Und ja, eine Leine gehört dann dazu und da gehört hier und da auch, Konditionierung dazu, weil wir eben für die Sicherheit verantwortlich sind und die Hunde nicht dieses Gefahrenbewusstsein haben und natürlich überhaupt nicht wissen, was passiert jetzt, wenn ich da beim Tierarzt ähm, überhaupt nicht behandelt werde. Ähm, Ja, das ist alles ein Bewusstsein, was der Hund in der Form überhaupt nicht hat. Das ist also mein Job. Ich kann aber auch meinen Hund super kleinschrittig an eine Leine gewöhnen, dass er eine Leine grundsätzlich als positiv empfindet und dieses bei mir in der Nähe sein super toll findet. Das kann ich kleinschrittig aufbauen, so dass der Hund das eben nicht als problematisch sieht, weil Was sind da gerade für Bedürfnisse, die du nicht weiter ähm, haben kannst und wie können wir das auffangen, dass wir wieder eine bedürfnisorientierte Schnittmenge haben, die alle Beteiligten involviert. Und genauso sehe ich das bei so einer Leine eben auch. Wenn ich einen Welpen habe, der noch nie an eine Leine gewöhnt wurde dann mache ich das kleinschrittig und sehe zu, dass ich die Leine erstmal nicht nutze, nicht brauche. Da gibt es super Möglichkeiten für. Und wenn ich sie dann beginne zu nutzen, dann mache ich das so, so kleinschrittig, dass es eben kein Friss- oder Stirb- und Gegenwehr, bis du fertig gebrüllt hast und das halt akzeptierst. Also da gibt es für mich Mittel und Wege, das eben so zu machen, dass ich es auffange. Auch wenn mein Hund irgendwo hin möchte. Jetzt habe ich direkt das Beispiel im Kopf. Ähm, ja, einen Junghund, der auf der anderen Straßenseite einen anderen Hund sieht und unbedingt dahin möchte, Kontakt aufbauen, spielen und Klamauk machen. Und dann, wupp, rennt er ins Leinenende. Das ist mega frustrierend. Und dann gibt es hier ja zwei Möglichkeiten. Der Mensch nimmt das wahr. Warum ist mein Hund frustrierend? fängt das direkt auf und erfüllt das Bedürfnis. Jetzt bleiben wir beim Spiel. Das kann auch ich als Mensch erfüllen und kann den Hund in seinem Frust begleiten. Oder man kann dann eben dem Hund beibringen, dass er fragt, darf ich rüber, darf ich zu dem Hund, darf ich Kontakt aufbauen, dass man Signale konditioniert, dass der Hund eine Erwartungssicherheit hat. Darf ich zu dem Hund oder nicht? Und die Erwartungssicherheit führt ja dazu, dass deutlich weniger Frust im Spiel ist, weil es eben eine Erwartungssicherheit ist. Ich weiß, was passiert und dementsprechend bin ich weniger frustriert. Aber es macht ja einen riesigen Unterschied, ob der Frust wahrgenommen wird, eben von meinem Bindungspartner sozusagen aufgefangen wird Die Bedürfnisse werden erfüllt oder ob man da alleine mit seinen Emotionen im Regen stehen gelassen wird. Ja, eine Leine ist mit Sicherheit auch hier auf der Liste von, ey, wir machen da was, wir grenzen und begrenzen unsere Hunde, wir grenzen die ein, nur weil sie eben mit uns zusammen in der menschlichen Welt leben. Dennoch können wir das so positiv machen, wie es eben geht und Bedürfnisse wahren, darauf achten, wie kann ich das machen? Man kann an ein riesiges Feld fahren und dann sagen, wir sparen uns phasenweise, wo es gar nicht geht, den Weg an der kurzen Strippe durchs Wohngebiet. Man kann einen Fahrradanhänger positiv aufbauen, dass man den Weg an der kurzen Strippe sich spart und dann eben den Hund im Fahrradanhänger transportiert bis zum Freilaufgebiet und, und, und. Also es gibt immer wieder Möglichkeiten, wie man das doch sehen und auffangen kann. Aber logisch, ein 100 Prozent. Gibt es ganz sicher nicht, das ist gar nicht stemmbar, gar nicht machbar. Das heißt, es fällt jeden Tag irgendwie, ich sage ja dazu immer das Stressfass. Ich habe da ja mal das Bild von so einem Regenfass, wo sich alles sammelt. Und natürlich muss ich das im Blick behalten, was sich da alles so ansammelt, was da den ganzen Tag über passiert. Da wären wir dann bei dem Summationseffekt, den wir einfach im Kopf haben müssen, wenn ein Verhalten aufkommt, wo wir sagen, Was ist denn da jetzt eigentlich los? Das heißt, ich finde diesen Austausch insofern total anregend, weil man sich eben doch wieder noch mehr Gedanken macht. Und das finde ich super wichtig, dass wir uns wirklich dieser Verantwortung auch bewusst werden. Was passiert eigentlich mit dem Hund alleine dadurch, dass ich ihn zu mir nehme und die Haustür zusperre ja was passiert auch positives bitte das auch immer als gegengewicht und als ja realitätscheck Gegengewicht zu geben, finde ich super wichtig. Es bringt uns ja nichts, wenn wir uns dann nur fertig machen. Das soll ja doch durchaus ein realistischer Blick sein. Aber dieser Austausch führt natürlich dazu, dass man in mehrere Ecken denkt und reinfühlt und sich auch überlegt, hm, wie könnte ich das vielleicht noch ändern? Wie könnte ich das noch anders machen? Kann ich da feinfühliger werden? Auf der anderen Seite dürfen wir uns natürlich aber auch nicht total verkopft kaputt machen, weil das, glaube ich, kennt jeder, wenn man nur noch grübelt und nur noch verkopft ist, dann sind wir doch durchaus sehr weit weg von authentisch und das fühlt sich dann für niemanden mehr erholsam und schön an. Also ja, diese Bemühungen zu haben, wirklich zu sehen, was, was machen meine Handlungen mit dem Hund, was passiert da und in was für einer Bringschuld bin ich dadurch, also was sollte ich meinem Hund dafür liefern, das finde ich super wichtig und das sollten wir wirklich durchaus tun, aber es einfach auch nicht zu verkopft bis in die allerletzten Winkel, weil das wird dann doch super, super schwierig. Denn, ja, es ist die Menschenwelt. Wir haben ähm, ja, die Hunde haben ja nicht mal eine Ahnung davon. Ich stelle mir das mal so vor, wenn die neu bei uns einziehen, gerade Welpen, ne? die haben einfach nicht mal einen Hauch eine Ahnung, warum sind uns Tischbeine so wichtig, warum ist es doof, an den Sofa zu pinkeln. Und ähm, all diese Dinge, die, die uns wichtig sind und mit ihrem Erkundungs- und Normalverhalten kollidieren. Ähm, Unterschiedliche Sprache brauche ich jetzt überhaupt nicht noch draufbringen. Ich glaube, das ist jedem völlig klar, wie unterschiedlich wir uns da sind. Aber das macht es so in Gänze natürlich schon mal super schwierig, weil es von Anfang an echt so eine Hausnummer ist mit Ich erkläre dir die Welt, die, die menschliche Welt, was ist mir wichtig und das ist ja bei jeder Familie, in jeder Hund-Mensch-WG extrem unterschiedlich. Ich sage immer dazu so die Hausregeln, was ist einem wichtig, was möchte man gerne vom Hund, was hat man so für Erwartungen. Aber in diesem ganzen Erwartungsding und eben auch was ist Erkundungsnormalverhalten vom Hund, da so ein Zwischending zu finden, was dann für alle Beteiligten passend ist, finde ich super, super wichtig. Ähm, Ja, Über all dem mit Normalverhalten, was ist so der Hund, wenn er freilaufen würde. Da gibt es jetzt ja auch ein neues Buch auf dem Markt, was so ein bisschen ja diese, diese Fiktion hat. Was wäre eigentlich, wenn wir jetzt alle Hunde freilassen würden und die wirklich laissez fair leben würden? Hier nochmal ganz kurz der Einschub, dass bedürfnisorientiert nicht laissez-faire ist. Bedürfnisorientiert ist eben, wir sehen alle Bedürfnisse. Wir sehen die Bedürfnisse der Menschen. Ja, Also bitte auch deine eigene nicht vergessen, finde ich immer super wichtig. Ähm, wir sehen die Bedürfnisse des Hundes, wir sehen die Bedürfnisse der Umwelt mit allem, was so um uns herum kreucht und fleucht und da ist. Und dann wird daraus eine tagesaktuelle oder Stunden, Minutenaktuelle Schnittmenge gemacht. Ressourcen sind unterschiedlich, jeder Tag läuft anders. Da glaube ich, erzähle ich jetzt nichts Neues, dass wir ein stressiges Leben haben mit schneller, weiter, besser. Und da ist es einfach Klar, dass jeder Tag und manchmal ist auch der Vormittag ganz anders als der Nachmittag und dementsprechend ist diese Schnittmenge immer wieder anders. Das heißt, im bedürfnisorientierten Training müssen wir immer wieder gewillt sein, neu drauf zu schauen und nicht ein Schema F und ich habe diese Methode Punkt, sondern es ist ein immer wieder justieren, draufschauen, verändern, heute so, morgen so, so dass einfach eine Schnittmenge bei rauskommt, wo man abends ins Bett geht und sich denkt, es war echt für alle Okay und der Tag war gut und mit Sicherheit gibt es dann auch mal Tage, wo man sich denkt, boah, heute habe ich mich vergessen oder heute ist ein bisschen der Hund hinten übergefallen, weil der Rest so stressig war. Das kann und muss man dann wieder auffangen. Wichtig ist dieses Bewusstsein, diese Wahrnehmung, wie es ist. Das ist so das, was bedürfnisorientiert auszeichnet. Und laissez-faire ist eben die Nummer nach mir, die Sinnflut. Ja, ich habe nichts zu tun, mir wurscht, der soll machen und tun. Und ob da jetzt ein Kind heult, weil mein Hund das angesprungen, umgehüpft hat, ist mir wurscht, weil der Hund hat es halt gerade gemacht und ob der Hase jetzt keinen Bock darauf hatte, gefressen zu werden, ne, das ist laissez-faire. Das hat aber wirklich echt überhaupt nichts mit bedürfnisorientiert zu tun. Es ist genau das Gegenteil. Also ich glaube wirklich, das ist das Gegenteiligste, weil im bedürfnisorientierten Training denken wir zu viel nach schon eher. Ja, Wir denken an alle möglichen ähm, Gegebenheiten und überdenken alles Mögliche und laissez-faire ist genau das Gegenteil davon. Also ja, wir sind für die Sicherheit zuständig, für die Umwelt zuständig und... Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir alles mit einbeziehen, eben auch Gefahren, kann der Hund Gefahrenbewusstsein haben? Nein, habe ich gesagt, kann er nicht. Nicht in dieser Form, wie wir uns das wünschen. Und dementsprechend setze ich aber auch nicht da den Gehorsam voraus, dass ich einfach sage, so, ich habe dir das jetzt beigebracht und du hast darauf zu folgen und Punkt aus. Was für mich das Wichtige ist im Zusammenleben, ist eben nicht das Ziel. Ja, klar habe ich als Ziel Das finde ich auch wichtig, dass man das benennt, dass ich sage immer so eine Leidensliste sich anfertigt. Was ist in diesem momentan aktuellen Leben mit meinem Hund so? Man sagt, da müssen wir unbedingt dran arbeiten. Das war bei Muffin zum Beispiel das Jagdverhalten. Und natürlich definiere ich dann das Ziel, ich kann mit ihm spazieren gehen, ohne dass er dabei hinter Hasen oder Rehen herrennt. Und das Ganze mache ich am Anfang über eine Schleppleinensicherung. Ja, da wären wir jetzt hier wieder beim Thema, ist da eine Schleppleine schon ein ähm, eine Strafe? Ähm, ist das schon strafbasiertes Training? Durchaus, wenn ich einfach eine Schleppleine dran kloppe und mitten in die Wildbegegnung gehe, bin ich mir sicher, dass mein Hund das nicht so prickelnd findet. Wenn aber eine Schleppleine kleinschrittig, super kleinschrittig aufgebaut ist, da Signale vorausgesetzt sind, ähm, dass der Hund einfach auch, zum Beispiel das Leinen-Ende-Wort kennt und gar nicht in die Leine reinknallt, dass ich entsprechende Belohnungen habe, um Bedürfnisse zu stillen, um sofortigen Frust auch auffangen zu können ähm – bin ich da einfach so, dass ich das ein bisschen anders sehe, weil ich weiß, dass die Schleppleine an sich kein Trainingswerkzeug ist, sondern die Schleppleine ist ein Managementwerkzeug, damit eben Platz für Training ist. Und die Schleppleine sollte auch nicht die Dauerlösung sein, sondern es ist eben ein kleiner Schritt, zu dem ganzen Großen. Und ja, ich definiere das Ziel, dass mein Hund eben nicht jagt. Und da gehe ich super, super, mega kleinschrittig hin, so dass mein Hund diese Mini-Steps schafft und schaffen kann. Und wie ist das dann? Wo ist der Unterschied, wenn ich auch ein klares Ziel definiere? Für mich ist es eben so, der Weg ist das Ziel. Ich habe diesen, es ist glaube ich so ein Küchentattoo-Spruch, ne? aber aber es passt. In dem Fall passt es wirklich, denn es ist eben dieses Gemeinsamkeit. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, hey, die nächsten sechs Monate, die stampfe ich in die Tonne oder so, weil es kommt nur aufs Ziel an. Nee, ich genieße einfach jeden Moment, den ich mit meinem Hund habe, denn... Hey, Ich glaube, dabei sind wir uns alle einig, Hunde leben viel, viel zu kurz. Wenn man mich fragt, dürften die ruhig echt viel, viel länger leben. Und diese Momente, die wir haben mit unseren Hunden, die sollten wir doch nicht einfach, der Zweck heiligt die Mittel. Es geht hier jetzt ums Ziel, dann kann der freilaufen. Freilauf ist doch viel toller, als an der Schleppleine zu laufen. Und deshalb mit allen Mitteln aufs Ziel zu. So sehe ich das absolut nicht, denn... Diese Zeit mit meinem Hund, die fällt ja nicht einfach weg. Das macht ganz viel mit der Beziehung. Das macht auch mit mir etwas, mit meinen Emotionen. Aber ne, es macht vor allem etwas mit dem Hund, mit seinem Wohlgefühl, mit seiner Gesundheit, sowohl körperlich wie auch emotional. Und ich, ich möchte einfach unsere Beziehung nicht aufs Spiel setzen. Für mich ist definitiv der weg das Ziel. Das heißt, dieser gemeinsame Weg, der soll riesig Spaß machen. Und diese Gemeinsamkeit, das ist das, was für mich absolut über allem zählt, weil ich kann schlepplein so grandios geil machen, dass ich mir sicher bin, dass ähm, der Hund an der Schleppleine mehr Spaß hat als ein Hund, der einfach nur nebenher tapert und nicht auf Wege darf und weiß der Geier und nicht ins Feld und da darf er nicht hin und muss hinter Menschen laufen und was es da nicht alles gibt, da ist dann der Hund an der Schleppleine ähm, viel, viel besser drauf und hat emotional mehr Spaß gehabt auf dem Spaziergang. Und es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Ich kann ja Gebiete, wo ich sage, boah, da ist jetzt wirklich gerade happig. Also ich bin mit Muffin in der Zeit auch nicht dreimal am Tag hinten bei uns in den Wald gelaufen, wo die Rehe immer sind, weil wir hier die einzigen Hunde sind, die im Wald spazieren gehen bei uns in der Einöde. Natürlich haben wir hier viel Wild, was auch dementsprechend gar nicht scheu ist, weil es nicht kennt, von Hunden gehetzt zu werden. Und da habe ich eine super Verantwortung. Aber ich gebe eben meinem Hund auch nicht Dieses, du könntest den ganzen Tag, aber Edgy Badge, du darfst nicht. Natürlich mache ich da riesig Frust. Dementsprechend habe ich Möglichkeiten, das zu verändern. Ich bin dann mehr stadtnah spazieren gegangen. Es gab viele Verabredungen mit Kumpels, wo man im eingezäunten Garten spielen kann. Klar, wir haben am Hundeplatz viel gemacht, im eingezäunten Bereich. Aber ich konnte ganz genau sagen, hier sind Freilaufstrecken und da üben wir. Und dieses da üben wir mit der Schleppleine, war einfach mega wohl dosiert, so dass das sein fast gut gepackt hat und dass wir in Ministeps eben da zum Ziel kommen konnten. Und wenn ich das so sehe, dann zählt das für mich viel, viel mehr als, naja, aber Freilauf macht doch dem Hund viel mehr Spaß, ist doch viel, viel wichtiger. Und dementsprechend jetzt hau ruck durch, damit wir das Ziel einfach endlich geschafft haben und abhaken können auf unserer Liste. Ähm, ja, die Sache mit dem Zielverfolgen, glaube ich, ist schon ziemlich klar geworden. Das Ziel sollte man definieren. Ohne definiertes Ziel ist es natürlich ein Rumtappen und man weiß nicht genau, wohin und wo drauf zu. Auch das ist super wichtig, dass man Ziele klar definiert. Aber dieses Wie komme ich dahin und muss ich dann akkurat täglich genau dorthin kommen, das sind dann einfach nochmal zwei, zwei wirklich andere Fragen, die man sich da stellen sollte. Gehorsam grundsätzlich, ich nenne es aus Gründen nicht so. Ich denke, das ist vom Sprachlichen schon so, dass es, dass da so gewisse Dinge mitschwingen. Gell? Ich verlange das von meinem Hund gar nicht. Ich sehe, warum er abgelenkt ist und was da gerade um ihn herum passiert, dass er gerade nicht in der Lage ist zu reagieren. Und ich kenne eben auch meine mini kleinen Trainingsschritte. Und ich weiß genau wenn ich da was sage, was meine Hunde nicht können, dann weiß ich, warum sie es nicht können. Und dann kann ich eben auch sagen, hey, das habe ich so in der Situation noch nie mit meinem Hund geübt und da... Dürfen wir, ich glaube, das kennst du auch von deinem Hund, da dürfen wir wirklich nochmal genau hinschauen, was wir da teilweise verlangen. Ich hatte das bei mir in den Online-Gruppenstunden, ähm, als ich jetzt durch die Krankheit von Timon habe ich angefangen, dass ich doch mehr mit allen dreien gleichzeitig hier oben die Live-Stunden gebe, weil mir das einfach wichtig ist. Ja, Wer mit hoch mag, der darf mit hoch und wenn die voll motiviert sind, dann hat das einen riesen Unterschied gemacht. Das hat einen riesen Unterschied gemacht, ob dann die zwei anderen, ich sage immer die Leckerli-Geier da so neben. Dann hocken und bei jedem Blick und hier gucken und da gucken und sich dann auch mal mitbewegen. Dann, wenn, wenn ich so auf einen der anderen zugelaufen bin, war das Verhalten anders. Das heißt, da kann ich dann einfach sagen, hey, in diesem Setting habe ich die Übung noch gar nicht gemacht. Und deshalb machen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück. Ich gebe dir mehr Hilfe. Ich, Ja, wie auch immer, gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man den Hund da unterstützen kann. Dass man aber wirklich sich hinterfragt und sieht, in dem Setting habe ich das ja echt noch gar nicht gemacht. Von daher ist da dann auch wieder nicht der Hund dran schuld und ein fehlender Gehorsam, sondern da ist einfach, wenn dann, dran schuld, dass ich es in diesem Setting noch nicht geübt habe. Aber so what? Dann übe ich es halt kleinschrittig, wenn ich es brauche und mir wichtig ist. Und dann ähm, kann mein Hund das ja lernen. Ich kann ihm ja Chance darauf geben, dass er das lernen kann. Also, Lange Rede, kurzer Sinn. Der Weg ist das Ziel, definitiv und nicht das Ziel zählt und ähm, ja heiligt alle Mittel, weil das Ziel ist ja so wichtig und dann ist es doch viel besser, wenn der Hund überall Freilauf haben kann zum Beispiel und, und, und. Ich sehe ganz klar, was ist da für eine Hirnleistung bei unseren Hunden, was können die, was kann ich von denen überhaupt verlangen und was sollte ich echt nicht von ihnen verlangen, weil das einfach eine Bürde ist, die sie nicht tragen sollen, nicht tragen sollten, sondern das ist mein Job und den habe ich gut zu machen und ich habe für die Sicherheit zu sorgen und habe das nicht an meinen Hund weiter abzugeben und ja mit Sicherheit hat die Krankheit von Timon jetzt auch noch mal dazu geführt, dass ich noch tiefer und noch mal anders denke. Ich finde es aber einfach gar nicht so so wichtig, dass unsere Hunde immer Tuschuhe so reagieren, wie wir Menschen in der menschlichen Welt der Meinung sind. Natürlich, wir sind für die Umweltsicherung zuständig. Ich habe es so oft betont, auch wenn dann wieder behauptet wird, ähm, wir würden nicht auf die Umwelt achten. Das stimmt einfach nicht, ist absolut nicht wahr. Und ich habe Signale, wo ich aber fleißig wie noch und nöcher war und wirklich Jahre. Das hat bei jedem Hund bis zu diesem Level... bestimmt zwei Jahre gedauert, bis ich das auf Stufe 10 hatte, das Stoppsignal von uns und dadurch weiß ich ja, dass ich die Umweltsicherung einfach Haken dran check, habe ich, ja, ist da, Umweltsicherung ist da und dann kann ich mich immer wieder hinterfragen, ist es jetzt gerade urwichtig, dass der Hund in der und der Situation reagiert oder kann ich auch einfach fünf gerade sein lassen und den Spaß haben lassen und können wir nicht einfach gemeinsam Spaß haben, müssen wir da irgendwelche von wem eigentlich definierte, das wäre dann so die nächste Frage, definiert darüber, dass der Nachbar dann sagt, boah, du hast es aber, braver Hund, ist es das? Weil dann finde ich, sollte man da echt nochmal hinterfragen, warum sind wir von Lob, von extern abhängig, warum ist es so, dass das so viel mehr wiegt als die Beziehung zu unseren Hunden, dass irgendjemand Beifall klatscht, weil mein Hund so brav ist. Ja, natürlich fühlt sich das immer toll an, aber da sollte man eben hinterfragen, warum das so ist und hat unser Hund da was von und sollten wir so denken? Ja, also nee, klar, ich finde wirklich nicht. Und das Lob von einem Nachbarn, Freunden und Bekannten sollten niemals über der Beziehung zu meinem Hund stehen. Das ist meine Meinung. Und wir können wirklich viel, viel öfter Fünfe gerade sein lassen, wenn wir wenigstens ein Signal mini-kleinschrittig bis in die höchsten Erregungsstufen trainiert haben. Und für dieses feine, faire, nachhaltige Training bin auch wieder ich zuständig. Und an der Straße und Co. Leine dran, bitte die Leine dran machen, da brauche ich dann auf meinen Hund nicht irgendwelche Sachen abwälzen und eine Leine kann kleinschrittig echt ein nettes Werkzeug sein und ich kann ohne mit der Wimper zu zucken, ganz, ganz viele Geschichten auspacken, wo ich einfach weiß, dass die Leine dem Hund so viel Sicherheit gibt, dass sie endlich mal anfangen, in der Umwelt abzutauchen, zu buddeln, zu schnüffeln, ganz Gedanken verloren, Hund sind und nicht ständig sich rückversichern zu Menschen. Bist du da? Was soll ich tun? Hast du was gesagt? War ich gemeint? Sondern die durch die Schleppleine wirklich mal in diesen Flow kommen, der so, so wichtig ist für die mentale Gesundheit unserer Hunde. Ich hoffe, ich habe... Ähm durch die Folge so ein bisschen auch dich zum Nachdenken angeregt und ich freue mich wie immer, wenn wir uns bei Instagram unter dem entsprechenden Posting austauschen können zu der Folge und so bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss!